0: É, nós estamos esse mês falando a respeito de identidade e quando o Juninho me pediu para falar, trazer uma palavra é, eu pensei em falar a respeito da engenharia da alma na construção da identidade Por que engenharia? Porque eu, eu acredito que é um processo onde nós temos que desconstruir algumas coisas que estão na nossa mente que foram introduzidas quando nós, nós passamos por outras, por outras células, vamos dizer, por outros grupos, tipo a nossa família, é, a, a escola, todos os lugares que nós passamos, nós acabamos herdando alguns conceitos que não estão na palavra de Deus. E quando a gente pensa em identidade, a gente tem que pensar em... Em Cristo, porque nele está escondido tudo que nós precisamos, né? A nossa identidade está escondida nele. Então, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós precisamos ter já está aí dentro de nós, mas nós precisamos fazer uma espécie de download, uma ativação, para que a gente chegue nesse lugar. E. É um desafio realmente encontrar essa, essa, essa verdadeira identidade. Né? Não é um processo muito fácil, assim como uma reforma. Se a gente for fazer uma reforma, é, o processo de, de construir em algo que já está pronto é muito mais difícil de que, do que pegar uma terra plana e, e construir no meio do nada. Quem trabalha com, com edificação aí sabe. É muito mais difícil desconstruir do que construir. Realmente é um desafio. Mas a gente só vai conseguir chegar nesse lugar quando nós decidimos experimentar e provar do que Deus tem para gente. Porque enquanto a gente fica olhando como uma vitrine, a gente não vai sair do lugar. Né? É, você pode ter, ter inúmeras promessas na palavra de Deus, mas enquanto você não dá o pom, um passo à frente para você uh, provar daquilo, ainda vai ser algo que você contempla como se fosse numa vitrine. Então nós precisamos dar esse passo de fé para experimentar e provar da boa e perfeita vontade de Deus. E antes da gente entrar na introdução, no, no, que é só uma introdução isso aqui, né? vamos dar continuidade, eu queria fazer algumas perguntinhas só para a gente ir pensando enquanto isso. Eu vou responder essas perguntas durante... a gente vai responder durante esse momento aqui, mas eu queria fazer, deixar aberta algumas perguntas. Quais são os vilões que nos impedem de ter uma verdadeira identidade de Cristo restaurada. Você já parou para pensar qual é o vilão que mais... os vilões que mais nos atrapalham? E se eu já estou na igreja, eu já sou líder, eu sou cristão há alguns anos, minha identidade já está sendo restaurada? Fica aí uma pergunta para gente, né? Então, a, entrei na igreja, comecei a ouvir a palavra, pum, já está, já começou o processo... É uma pergunta que a gente vai ver durante esse momento aqui. E aí, para a gente construir é, a ideia que nós vamos desenvolver aqui, é, eu queria pensar um pouco, atrelar a nossa vida a, a dos líderes da, da igreja, né, da Bíblia, que a gente lê na Bíblia. E a gente vai poder responder algumas dessas questões, tendo, tendo como, como base... Esses líderes da igreja primitiva. Então veja só, nós quando chegamos à igreja, a maioria de nós aqui ou chegou na adolescência ou no início da vida adulta. né? Eu cheguei na adolescência, 17 anos. É adolescência, gente? É, né? Já é, ainda é adolescência, né? <risos> e, e geralmente a gente chega lá, já tem um líder, alguém que vai nos ajudar, alguém que vai nos, con nos conduzir nesse processo, os pastores, discipuladores, líderes de igreja. E assim como também foi com a igreja primitiva. Quando a gente chegou, a gente chega no Novo Testamento, a gente já tem um padrão ali é, estipulado ali. A gente, quando eles tinham acesso às escrituras, eles já pegavam um conteúdo que foi escrito por Moisés, que foi escrito por Jeremias, que foi escrito por Daniel, por Ezequiel, que foram homens maravilhosos. E com base nesses ensinos é que eles foram doutrinados. E, de repente, quando a gente começa a caminhar pelas Escrituras, a gente vai vendo lentamente que Jesus começa a propor um novo modelo. Eu não sei se quando vocês começam a ler as Escrituras, vocês têm essa, essa noção de que Jesus começa a propor um novo modelo, um novo ensino ali para gente. Então, por exemplo, Jesus ele, é, ele começa a falar de algo novo que viria. E... E eles tinham dificuldade para compreender. E Jesus dizia para eles assim, ó, o que eu falo agora, vocês não vão entender. Muitas vezes Jesus disse essa frase. E Jesus diz assim, ó, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E ele vos anunciará as coisas que hão de vir essa frase ela é batida. Quem já não leu essa frase? E a gente passa por ela assim, lendo num carreirão. Eu mesma já passei por muitas vezes por cima dessa frase. Mas a gente não para para analisar a profundidade dessa palavra. Porque para e pensa. Jesus estava dizendo assim, ó. Que naquele momento eles ainda não estavam vivendo a verdade. Já parou para pensar nisso? <risos> E já parou para pensar na proporção do barulho que deveria dar uma frase dessa, como outras que Jesus disse, não só essa, né? Então, quando Jesus deu essa declaração, ele estava dizendo assim para eles, assim, ó, e vem um tempo aí que vocês vão viver, que vai ser o um novo de Deus, onde vocês vão ter que deixar o novo para trás para viver o velho. E esse é o verdadeiro. Agora, pare e pensa, gente, na profundidade, é como se o Juninho, vamos, vamos supor, o Juninho chega, assume a nação jovem e vira para a nação jovem e fala assim, nação jovem, ó, vai vir a verdade aí, ok? Vocês vão viver um tempo onde a verdade vai vir, e mais, não é só isso, ele ainda fala assim, ó, e essa verdade vai libertar vocês. Quando a gente está lendo a escritura, ouvir isso é lindo, mas pare e pensa, num líder que acabou de chegar no meio do povo, já tinha uma cultura ali enraizada dentro da mente deles, e ele chega dizendo, primeiro, vocês estão escravos, ainda não estão vivendo a verdade, e vem vir mudança aí pela frente. <risos> é fácil dizer isso e ouvir isso. Aí nós, os discípulos, que estávamos antes do Juninho chegar, fica como... <risos> <risos> Fica como? <risos> a gente passa por cima desse texto, a gente não faz essa análise, mas é exatamente isso que estava acontecendo. Essa foi uma das declarações que Jesus disse e que isso mexia muito com a estrutura deles, porque eles acreditavam muito que eles tinham aprendido coisas preciosas e tinham mesmo. Não estamos colocando em xeque nada do que foi ensinado. Mas Jesus está dizendo que essa não era a verdade. E essa declaração não caía nada bem nos ouvidos dos PHDs da lei, dos fariseus, pois eles defendiam exatamente aquele ensino, que era a lei de Moisés, né? E com muita veemência. Então, como que ousa alguém chegar e agora falar que tem outra verdade vindo aí? E teve um desses, desses PhDs aí, dos doutores da lei, um deles ele teve coragem. Não foi assim tanta coragem, porque ele foi no meio da noite, mas ele foi. Ele foi no meio da noite perguntar para Jesus que negócio é esse de verdade que vinha vindo. Que negócio é esse? Porque até agora nós aprendemos que tinha que obedecer os mandamentos. E que negócio é esse que agora é, eu, a verdade virá e, e eu tenho que seguir agora um espírito? Ok, como assim? Eu quero entender isso daí. E aí Jesus chega, que foi no caso Nicodemus. Ele chega para Jesus e fala, olha, eu quero entender melhor sobre isso. E Jesus confunde mais a cabeça dele falou: olha, é o seguinte, é simples, é muito simples. Vocês vão ter que nascer de novo. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas espera aí, a gente tá escravo, não tem a verdade, ainda tem que nascer de novo, mas como assim? <risos> como assim tem que nascer de novo? É, você tem que nascer da água e do Espírito. Eu fico imaginando o Nicodemo. Mas peraí, não era um mandamento? Era o um mandamento? Era para obedecer o mandamento? Era para te amar? E, e agora tem, tem um negócio de Espírito e tem, tem água no meio? Mas como assim? Deu um nó realmente na cabeça deles. Se coloca no lugar. Imagina que fosse o Juninho chegando e falando o seguinte. Seguinte. Vamos ter mudanças. Vem vindo a verdade aí. Gente, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros que seria muito difícil acreditar nessa mensagem, por mais que, que ele fosse cuti-cuti, por mais que Jesus era, né? Vamos combinar que estava sendo muito difícil porque eles tinham que desconstruir toda uma mentalidade que foi construída ao longo do tempo. Não foi fácil ouvir esse discurso, especialmente para os fariseus, né? Foi muito difícil. E Jesus então começa a falar a respeito desse novo tempo, e esse novo tempo que ele vinha para anunciar é o tempo da graça, onde as pessoas seriam guiadas pelo Espírito Santo de Deus, e não mais por obedecer as regras. Não, que eles deixariam de cumprir as regras. É que agora a motivação do coração viria por causa do Espírito, e não mais por querer a todo custo obedecer aquilo. Mas mesmo assim era muito difícil para eles entender isso. E Jesus deixou muita evidência de que isso aconteceria. E, como de fato tudo se cumpriu, e quando foi a inauguração desse novo tempo? Quando? Quando que foi lançado? Quando que deu o start desse novo tempo? Então, o start desse novo tempo, ele vai começar em Atos 2. Aliás, com a crucificação de Jesus e play. Apertou o botão do play ali em Atos 2, quando o Espírito desce. Porque é o Espírito que ia guiar eles a toda verdade. Aquele tempo tão anunciado para Jesus, olha, eu falo agora por parábolas. Vocês não estão entendendo, mas ó, daqui a pouco vocês vão entender, sempre jogando no futuro, sempre no futuro. E aí eu ficava, eu, eu imagino que eles deviam também ficar pensando assim, cara, mas e Daniel, e, e Jeremias? Cara, eles eram fantásticos. Como assim? Tá desprezando esses caras? Não, não estamos desprezando eles. Mas quando chega em Atos 2, eles começam a entender tudo. Ou começam a entender o que Jesus queria dizer. E aí eu queria perguntar para vocês. Se começou em Atos 2, o modelo do novo que Jesus disse que viria, vocês já pararam para pensar? Quantas páginas nós temos antes de Atos? E quantas páginas nós temos depois de Atos? Eu tive essa curiosidade, eu não sou muito dos números, né? Aliás, eu sou de fugir dos números, mas eu tive essa curiosidade. Eu catei uma bíblia aqui e fiz essa contagem. Então, nós temos... Peguei uma bíblia bem especial aqui, que ela é, é aspiral. Então, ela fica bem grossa mesmo. Ó. Nós temos 829 folhas antes de Atos 2. Olha quantas! São muitas, hein? E nós temos... 116... Apenas depois de Atos. Quantos livros a gente tem antes de Atos 2? Nós temos 43 livros e longas páginas. E quantos livros a gente tem depois de Atos 2? A gente tem 22 livros e algumas poucas páginas dentro de cada livro. E quem foi que escreveu depois de Atos? Depois de Atos, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E... Ele escreveu 70%, aliás, do Novo Testamento. Então, Paulo entra em cena exatamente em Atos. Então... Paulo é que escreveu esse Novo Testamento. Então, esse ensino que Jesus falou que viria, e ele fala que era um mistério... Quem descobriu esse mistério e falou para nós do mistério? A partir de atos com Paulo. E aí vocês lembram o que Pedro falava a respeito do ensino de Paulo? Quem lembra? Pedro falava assim, oh, o ensino de Paulo é muito difícil de entender. Os indoutos e uns instáveis ou fracos na fé, distorcem o que ele, o que ele, o que ele diz. Agora eu te pergunto, é, no Brasil a gente sabe que a nossa cultura para leitura é muito é muito fraca a gente não tem o hábito de ler né Marcela se tiver aí pode saber melhor porque ela está no meio da educação aí é muito a gente não tem o hábito de ler e ler a Bíblia dentro da igreja a gente tem poucas pessoas que lê a Bíblia e do universo que lê a Bíblia quantas pessoas se dispuseram a ler Paulo que o próprio Pedro, que andou com Jesus, que ouviu boa parte disso, disse, é difícil. Hum. Mas eu quero dizer para vocês, a cereja do bolo está ali. A cereja do bolo está ali. Foi ele que escreveu acerca da nossa nova identidade. Eu não sei se vocês um dia pararam para fazer essa análise. Eu estou indo bem devagar para a gente não bugar. E se piscar, perde. Paulo escreveu acerca da nossa nova identidade. Foi ele quem. Foi para ele que Jesus revelou quando ele estava no deserto da Arábia, muito provavelmente. Deus revelou esse mistério para Paulo. E. E por que para Paulo? Não sei. Não sei por que para Paulo. O fato é que, embora tenha sido inaugurado em Atos, Pedro teve dificuldade para entender esse esse novo. Tanto é que mesmo depois de Jesus ressurreto, ele teve que voltar para falar para Pedro. Pedro, mudou o tempo. Mudou o tempo. Você precisa mudar a sua mente. Karina, quando foi isso? Atos 10. Nós vamos chegar lá. Mas é tão importante realmente isso de... De, essa mudança, sim, é muito importante só para você entender mais ou menos por que, que é importante a mesma coisa de você hoje amanhã você levanta e vai a um supermercado comprar qualquer coisa sem máscara aí você chega lá na porta e fala assim, você vai ser barrado óbvio, aí você fala assim pro cara não, como assim? eu vim aqui em 2017, 2018 2019, comprei aqui pode olhar aí, tem meu cadastro eu quero entrar vai adiantar? Não, não vai adiantar, você não vai comprar, sabe por quê? Porque os tempos mudaram, o que você fazia, Não, mas eu tenho foto de que eu vim aqui, eu tenho vídeo, tudo bem querida, não estou duvidando que você veio aqui em 2017, 2018, 2019, mas a regra mudou. E é isso que Jesus estava querendo explicar para Pedro e que Paulo veio explicar com mais detalhes, esse mistério. Mudou o tempo, mudou a dispensação. E se você, nessa dispensação, é, é o modo como a gente dirige, administra algo. Quando mudou a dispensação e você quer se mover do outro jeito, no jeito novo, não funciona. Não funciona mais, acabou, caducou essa lei. Ela foi boa? Foi. Ela teve utilidade? Teve. E ela tem até hoje. Mas agora é um novo modelo. E Pedro não entendeu isso. Ele não entendeu porque em Atos 10, mesmo que ele inaugurou a igreja, foi ele que fez obras maravilhosas. Mas quando chega em Atos 10, Jesus teve que aparecer para ele no terraço para falar Pedro, está vendo esses animais aqui? Mata e come. E Jesus estava comparando aqueles animaizinhos que no Antigo Testamento havia uma lei que não podia comer. Jesus disse assim para ele, mata e come. Ele falou, não mato, não come. Mata e come, Pedro. Não mato, não como. Três vezes Jesus falou e ele negou três vezes. Três vezes. E Jesus estava querendo dizer para ele assim, eu quero que você passe a aceitar as pessoas. Eu quero que você passe a aceitar todos os tipos de pessoa. Mas Pedro não conseguia entender. E o Senhor some da presença dele, mas de repente o Espírito Santo vem e diz para ele, Pedro, é o seguinte, vem vindo três homens aí e eu quero que você acompanhe eles. O Espírito Santo vem e ensina para ele. Exatamente como Jesus tinha falado. Oh, quando o Espírito vier, ele te guiará a toda a verdade. E Pedro recebe aqueles homens e vai com eles. Vocês já conhecem essa história de cor e salteado. O fato é que, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, que foi quem ele foi visitar, porque Cornélio recebeu a visitação do próprio Deus e Cornélio não era cristão, ele era romano, cidadão romano, ele era uma autoridade romana. Ele chega para Cornélio e primeira coisa que ele faz, em primeiro lugar, não era nem para eu estar aqui, ok? Só tô aqui porque aconteceu isso, isso e isso. E, de repente, ele começa a falar do que aconteceu a partir, é, a partir de Atos 2. E antes que ele concluísse, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos nossos amigos romanos. Peraí, mas Paulo pregou arrependimento? Peraí, mas, Paulo, mas Pedro pregou arrependimento? Mas peraí. Não, queridos, não deu tempo de nada. Simplesmente caiu o Espírito sobre eles. E depois Pedro ainda teve que voltar. Depois de tudo acontecido, batizou os caras. Não teve outro jeito. Falei, como é que nós vamos negar a água? Como que nós vamos agora negar água para aqueles que já receberam o mais importante, o mais precioso que é o Espírito Santo? Não tem como. E aí Pedrão teve que explicar depois para os líderes da igreja que negócio foi aquele. Teve que explicar. Por quê? Porque a própria nova igreja não, tava, não tinha mudado a mente deles. A dispensação mudou, estamos no tempo da graça, mas a mentalidade ainda não tinha sido renovada. A forma ainda era retrógrada, antiga. E Pedro precisa explicar o que, que ele foi fazer na casa de Cornélio, que onde já se viu comer, beber com gente estranha, gentios. E Pedro teve que explicar é o seguinte, eu nem, eu, eu vejo Pedro ali falando, gente, eu nem queria, não fui eu que fiz, foi o próprio espírito que, que, que foi, não fui eu não não teve jeito, não teve então não tinha mais como segurar e nós estamos falando dos líderes da igreja ele teve que ir no sinédrio sei lá onde que era o concílio e teve que explicar aquela atitude para eles e Pedro caminhou ainda no começo com muita dificuldade tanto é que lá em Gálatas Paulo teve que corrigir o comportamento de Pedro, porque Pedro já estava dando uma escorregada de novo, ele tinha uma certa dificuldade e por que eu estou apontando isso? Para denegrir Pedro? Não, queridos. Porque eu quero, quero dizer para mim e para você que pode ser que a gente está perdido no meio desse caminho. Sabe qual o caminho? Essa trincheira aí, ó. eu saí do mundo, aí eu vim para Cristo. Tô achando que tô. De repente eu me perco nessa trincheira da religiosidade, dessa mente que não, que não foi renovada. E convenhamos... É só mesmo você tem que desejar muito, porque Paulo falou que é um mistério. Se é um mistério, querido, é mistério. Mistério é mistério. Agora o mistério só vai só é revelado, a escama só cai quando você começa a se inclinar para o Espírito Santo. Quando eu decido, eu não tenho condições nenhuma. Eu não tenho condições nenhuma às vezes, eu ainda vivo uma vida ainda patinando, mas eu falei, eu quero. Eu quero. Eu quero, eu quero, eu não vou viver nesse lugar. E você começa a se inclinar para o Espírito. E aí Deus começa a tirar as escamas dos nossos olhos. E é um caminho que eu vou dizer para vocês. Gente, eu estou falando assim com muita propriedade porque eu fiz esse caminho. Juninho também que está aí, a Marcela. Acho que talvez eles estejam me entendendo com muita propriedade. Não que os outros não estejam, mas a gente fez esse caminhinho aí. E há um risco de, mesmo depois de ter recebido esse novo ensino, a gente ainda voltar e retroceder. Por pecado, carinho? Não, querido, que pecado. Não é isso não, bobo. Não é isso não. Paulo explicou para a gente em Gálatas, porque isso aconteceu com Gálatas. Os Gálatas começaram pela fé. O ensino da fé, da graça. O ensino não da meritocracia. Onde eu faço para merecer... Oro, 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 oro. Jeju, 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 jeju. Eu vou, vou, vou. Não. Eles começaram pela fé. Igual eu e você também. Mas de repente, em um momento da vida deles, assim, ó, se você não percebesse, se você não olhar bem, você nem percebia. Eles estavam voltando a os mesmos comportamentos e padrões mentais antigo, antigos e retrógrados. E Paulo adverte-o severamente. Eu quero ler com vocês. Está escrito em Gálatas 3. Fé ou obediência à lei? O Gálatas, insensatos, olha que fala pesada de Paulo. Quem os enfeitiçou. Olha só, esse ensino, ele é como um feitiço, ó. Ele é sedutor. Não é uma coisinha, é chato, nunca vou voltar para esse lugar, não. Não é isso não, querido. Ele é sedutor. Não foi diante dos olhos de Jesus Cristo? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Ou seja, só para você entender. Quando você chegou na igreja e aceitou Jesus, como que foi o processo? Quem quer receber Jesus? Você levantou a mão. Eu? Eu quero. Aí você foi lá na frente. E você falou, eu aceito Jesus no meu coração. Alguém de vocês recebeu algum protocolo para apresentar no céu de que vocês foram salvos? Não, eu não recebi e ninguém recebeu. Não teve protocolo nenhum. Até hoje a gente não tem. Se chegar lá, não tem nada para apresentar. E você está acreditando que você foi salvo? Sério mesmo? Sério, por quê? Porque é pela fé. É isso que Paulo vai ensinar aqui. Vocês começaram pela fé, vocês ouviram e creram no coração. Olha que não é na mente, é no coração. E começaram a viver uma vida abundante. Por que, que agora vocês estão querendo retroceder e querer ter as coisas por meio das obras do mérito? Se eu trabalhei, eu tenho. Se eu ralei, e cumprir a meta do mês, minha casa tá garantida. Se eu cumprir. Uh, não tô falando que não é para cumprir, tá, gente? Eu tô só dizendo para você que esse não é o padrão. Não é o padrão. Nessa nova vida, não. E Paulo começa a discorrer. Se a salvação que é o bem mais precioso, mais precioso que qualquer meta que você tenha que bater aí, gente. Se a salvação veio por ouvir e crer no coração e se mover a partir de algo que eu ouvi e criei no coração, por que que agora eu quero me certificar? Por que que agora eu preciso ver? Por que que agora eu preciso palpar? Por que que agora eu preciso de mil convicções? É disso que Paulo está falando aqui. Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Vocês querem? Ai, eu ia falar um negócio que eu não quero escandalizar vocês. Deixa eu ficar quieto, mas pensa aí: aperfeiçoar pelo próprio esforço. Pelo próprio esforço, Paulo está dizendo: vocês não vão ficar aperfeiçoados pelo esforço de vocês. Paulo queria ensinar para eles: vocês vão ser aperfeiçoados por causa da obra da cruz. Porque vocês, andando com aquele que é perfeito, vocês vão se tornar perfeitos. Não tente fazer com as suas mãos. E ele continua. Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei? Ou pela fé com a qual receberam pela palavra? Então veja só o novo modelo. Eu acredito numa palavra e eu começo a andar em cima dessa palavra. E não por guardar nenhum tipo de mandamento. Não é isso que me garante tudo de melhor que eu posso ter. Está aqui. Considere um exemplo de Abraão. E aí ele põe Abraão na parada, porque é o pai, pai da fé. Embora Abraão estava lá no Antigo Testamento, mas ele colocou o coração dele numa esperança. É por isso que esses homens do Antigo Testamento são maravilhosos, porque eles não viram a inauguração da obra pronta, consumada na cruz, mas eles acreditaram pela fé mesmo, sem ter visto, o que, que Deus queria ensinar pra gente? Com o pai da fé, queridos para de querer ver se você quer entrar na nova identidade, nas heranças que eu tenho pra você você vai ter que acreditar pela fé e não importa se vai passar 10, 20 você precisa acreditar e pode ser que mil anos vai ser igual um dia, e vice-versa e aí, ele cita Abraão, o cara que era trapaceiro, pôs a mulher na reta para poder se sair bem na fita. O cara tinha uma série de desvio de comportamento, foi melhorar lá no final. Lá no final, aí estava dando até o filho para poder. Mas ele nem sempre foi assim. E Jesus foi aprimorando ele conforme ele foi caminhando. Deus, conforme ele foi caminhando com Deus. E ele cita Abraão. E ele diz assim. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Queridos, você faz parte dessa nação? É pela fé. Você faz parte? Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persistirem persistir em, persistir em praticar todas as obras escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Conquistar nossa fé. Uma das, uma das características de alguém que entendeu essa nuance, essa, esse novo modelo que Jesus vem ensinar, ele está vivendo por fé. A resposta para aquilo, para os problemas da vida dele, ele dá com fé. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldades. Eu estou dizendo que a tua primeira opção é o caminho da fé. Não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldades para... Estar nesse caminho. Mas a nossa resposta é a fé. Eu não vou ler os livros, mas Romanos fala muito bem que tipo de fé é essa. Ele fala assim, Romanos 3, 4, Trabalhador é digno do seu salário. Mas aquele que não trabalha, porém, crê, a fé lhe é acreditada como justiça. Então ele está ensinando para a gente que não é pela força do braço que nós vamos chegar nesse lugar. Mas é pela fé. É uma fé aonde? Essa fé ela é baseada no que Cristo fez por nós na cruz, e não no que eu posso fazer para merecer. Essa fé, esse novo jeito de viver, essa nova identidade, ela foi anunciada pelos profetas lá atrás. Ezequiel falou a respeito desse novo tempo, onde ele disse que, uh, onde fala a respeito do... do, do corpo, alma e espírito, ele vai falar a respeito do tabernáculo, e ele fala que no Santíssimo Lugar, nesse lugar, que é o lugar onde a gente se relaciona com o Espírito, nesse lugar, quando nós íamos entrar para oferecer algo ali, o sumo sacerdote não tinha que usar uma roupa especial, porque nesse lugar não podia ter suor. <risos> ele estava apontando para o que viria lá na frente, porque quando nós entendemos esse caminho, não nunca vai ser pela força do teu braço, porque se for pela força do teu braço, então não é mérito de Jesus, é mérito teu. E a honra e a glória sempre vai ser dele. E isso é pela fé. Ezequiel também falou que é como um rio que você vai entrando, prim primeiro vai molhar os artelhos, os joelhos. E daqui a pouco não é você mais que se move nesse rio, é esse rio que te move. Todos eles foram profetizando o tempo que viria. Tem alguém com o microfone ligado aí, Xiana até. Cortou. Esse novo tempo, a Bíblia fala que é uma dependência do Espírito Santo. E quando eu venho aqui pensar sobre identidade, não tem como, gente. Não tem como não, não, não falar de identidade sem a gente pensar nesse novo tempo. Porque é a verdade que liberta. Porque enquanto eu não entender essas nuances e essa dispensação, e eu ainda continuar olhando, lendo a Bíblia, e olha que a parte do antigo é muito maior que a do novo. A chance da gente se perder, olha, porque é uma lente que você tem que tirar. Você tem que tirar aquela lente de garrafa do Antigo Testamento e pôr uma lente mais leve, dá graça. Então, quando a gente lê assim, Davi matou Golias... Aí você tem que pensar assim, não, peraí, se fosse hoje, Davi não matava Golias. Davi ganhava Golias, mas naquele tempo é válido. Qual o tempo? Quando você não tem Jesus como salvador. E esse é um dos mistérios da graça, é que a partir de agora, essa graça, conforme Pedro ensinou lá pro o Cornélio, ironia do destino, ele teve que ensinar para Cornélio, que nessa nova graça não tem grego, não tem judeu, não tem espírita, não tem um bandista, querido. E que nós devemos olhar para todos com esse mesmo olhar. Não é para separar entre impuro e puro. Aí eu, eu tava, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu falei, gente, não é para olhar para ninguém como puro e impuro. Então se Deus levantasse uma nuvem agora, mostrasse ali Dória, Bolsonaro, e falasse, mata e come, a gente ia ter que matar e comer. <risos> porque não é para olhar para ninguém mais como um puro e impuro. Quem entendeu a graça não olha mais para as pessoas fazendo acepção. O olhar não é mais de julgamento, você precisa olhar para essas pessoas e acolhê-las. Ah, tá, Karina, mas estão bebendo, estão fumando, ok, querido. Mas Jesus veio para todo, ele veio para salvar, não veio para condenar. E nosso papel agora é ajudar essas pessoas a crescer e enxergar. É por isso que Paulo fala, eu oro para que vocês possam ser iluminados, para entender a verdadeira vocação com a qual vocês foram chamados. Efésios vai falar que quando você descobre o mistério, agora eu vou orar para que vocês se alicercem nesse lugar, que ele é cheio de amor e de fé. Então como que eu posso agora, como um líder, virar para vocês e falar assim... Tem que fazer isso, tá vendo, Fernandópolis, que tem que ser pregado? O que, que você tá fazendo aí? É. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Sem contar que nós estamos em níveis diferentes. Pelo amor de Deus, não me faça isso, eu fazia isso nos tempos passados. Porque a revelação, se você teve alguma revelação, se você conseguiu ter alguma revelação nessa noite ou algum outro dia, querido, você tem que clamar por misericórdia, graças a Deus que eu tive essa revelação, e não se tornar uma pessoa soberba e agora julgar os outros para que ele entenda uma coisa que você foi, que caiu no teu coração por revelação. Então note que você se torna uma pessoa humilde, você baixa a bola. A o nosso, nosso discurso muda. Eu, sinceramente, eu não consigo entender uma pregação sobre graça, onde as pessoas vão lá para frente e falam assim, essa graça tá tudo errada, a graça de vocês é hipergraça, é não sei o quê. Queridos, quem teve essa revelação teve pela graça. <risos> Quando você quer que o outro, agora... Você acha que foi por meio dos seus estudos? Você acha que é porque você tem mais tempo que os outros? Eu achava isso, por isso que eu posso falar com propriedade. Porque eu achava que eu tinha mais tempo de jejum, eu tinha mais tempo de leitura, eu li a Bíblia 50 mil vezes, eu li a Bíblia em 10 dias, eu li em 20 dias, eu fazia jejum de zilhões de dias. Eu tenho propriedade para falar e você que não sabe nada. Eu posso falar disso, porque eu fui essa pessoa. Mas quando eu entendi essa dispensação da graça, o meu olhar mudou, e agora eu olho para as pessoas e falo, primeiro respiro, porque eu não estou falando que é fácil às vezes ver as pessoas andando na contramão, mas eu falo, Senhor, primeira coisa, eu te agradeço porque o Senhor abriu os meus olhos, agora me dá capacidade para falar em amor para essas pessoas, quem sabe eu consigo apresentar o teu evangelho de graça e de amor, quem sabe, quem sabe, e todos nós que entendemos isso por revelação, querido, que Paulo diz que nem olhos vírus, nem ouvidos ou vírus, mas foi revelado para todos aqueles que o amam. E que todos aqueles que tiveram essa revelação agora são chamados ao ministério da graça de apresentar as boas novas. E é com amor, e é pela fé. E é por isso que muitas vezes a gente geme com dores de parto. Por quê? Porque realmente, Jesus, é um parto ficar esperando a pessoa ali abrir os olhos. É um parto. É um parto. Porque você vai ficar ali, ó, orando intercedendo. Vai fazendo perguntas para ela até ela enxergar com os olhos dela. Não é para você vomitar, igual eu fazia. Então, eu penso que não tem como falar de identidade. Eu sei que no dia que a Priscila vir aqui, ela vai falar a parte técnica. Mas, para mim, a essência de identidade é você entender a graça de Deus porque quando você entende primeiro lugar, primeira consequência básica é parar de trabalhar igual um louco dentro da casa de Deus, dentro do teu serviço e dentro de qualquer lugar parar de competir, de querer ser o melhor sabe por quê, querida? porque se você entendeu que é pela fé que você é filho de Abraão você ser bem, bem, bem exagerado agora faz assim, ó põe a perna pra cima, assim, faz assim e diz assim, eu creio e recebe pela fé. Porque todo aquele que vive pela fé, querido. Abraão diz que todos aqueles que herdaram as promessas de Abraão são pessoas que vão ser, sim, bem-sucedidas. Serão pessoas que vão ter plenitude, sim, de tudo que Cristo é, conquistou por nós na cruz. E vão ser reconhecidos em qualquer lugar. Qual que é a tua profissão? O que, que Deus colocou no teu coração, querido? Não fica tentando ser melhor que os outros e nem... Essa concorrência é doido. Você é médico, que nem o Tiago está aqui, você vai ser um, um médico reconhecido. Reconhecido na sua área. Vão ter outros reconhecidos? Vão, mas você vai ser bem sucedido. O que, que você faz? O que, que Deus colocou no seu coração para você fazer? Se você tiver no qual motivação na fé, você vai ser bem sucedido. Mas eu não tenho as ferramentas. Tá, mas pela fé elas vêm. E aí a gente para com essa angústia. Porque é pela fé. Não é com suor. E isso não estou dizendo que você não tem que fazer nada. É um fazer direcionado pelo Espírito Santo. E aí vai ser leve. Você entra no descanso de Deus. Porque quem entra no descanso? Quem está sentado com Cristo. Quem entendeu o seu lugar. Seu nosso lugar é estar sentado com Cristo. Agora, o que nos dificulta? Qual é o vilão? Essa mentalidade retrógrada. E é por isso que Paulo falou: renova, sai da forma porque se você não sair da forma, meu querido se você não entender que é pela graça e ficar marchando sete vezes fazendo ritual, fazendo campanha você vai continuar lutando para ter o seu espaço mas infelizmente não tem como chegar nesse lugar, porque ele é pela fé a chave que vai abrir esse lugar chama-se fé, e é por isso que a fé é iguala para todo mundo, o Tiago nasceu rico, fez medicina e eu não nasci rica não do ponto de vista da terra, mas do ponto de vista do céu eu sou porque a moeda do céu chama-se fé e é por isso que Tiago fala, ó, a uns Deus deu dinheiro, o outro ele deu fé isso não está dizendo que quem tem dinheiro também não pode ter fé mas a moeda dos filhos de Deus chama-se fé e isso iguala para todo mundo você pode ter dinheiro, mas se você tiver fé você não chega e você pode não ter nada, mas tendo fé você chega essa é a moeda do céu. Agora uma coisa, anota aí, fé é no coração, não é na mente. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Porque você coloca a tua palavra no coração, não é na, na, na alma. E é. aí a tua alma, enquanto você está tentando crer, vai dizer para você, Ei, larga a mão de ser besta, se você não correr igual um louco, você não vai bater tua meta não, viu? Não vai trabalhar não para você ver. Qual que é o papel, gente? É o Espírito vir e salvar essa alma e a fé está aqui no coração o pensamento está aqui na cabeça, ignora fazendo um favor ignora, confronta e continua crendo aqui no coração mesmo que a tua mente está dizendo para você não vai dar certo você vai rebater com o Espírito vai sim vai sim, vai sim com a palavra de Deus a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra ali no original, palavra não é logos, é rema é a palavra do Espírito Santo dentro de nós essa é a nossa identidade. Eu não sei se você descobriu tudo isso que eu tô te falando para você, mas para mim que tem 20 e alguns anos de igreja, essa revelação caiu para mim o um ano passado, e isso tem mudado a minha vida. Eu tô perseguindo isso daí faz tempo, eu falo: "Jesus, eu sabia, falei: Jesus, eu quero te encontrar". Eu ainda não estou onde eu preciso estar. Eu eu tava igual uma louca para tentar encontrar esse Jesus e de repente Cai as escamas dos meus olhos e eu entendo que eu podia parar de correr igual uma louca atrás de tudo isso. E eu precisava simplesmente depender do Espírito Santo. E agora o meu trabalho é descansar na obra consumada da cruz. E me enraizar nesse lugar pela fé. E os que estão vivendo pela fé, você pode até falar que tá na graça. Todo mundo agora tá bonito falar que tá na graça, queridos. Não precisa ficar discutindo se está ou não tá. você quer saber quem tá? as pessoas vão estar seguindo os frutos do Espírito. A pessoa vai estar vivendo em amor, não é uma pessoa arrogante. É uma pessoa amorosa, é uma pessoa que tem prazer em ajudar o outro. Tudo bem, essa pessoa acha que está na graça e não está, problema dela. Para de ficar falando, deixa ela, uma hora ela descobre. Nosso olhar agora é de misericórdia. Entende por que? que profecias do tipo que tem vindo, Deus vai dar ah, uma ira, não faz parte dessa nova dispensação. Vai ter uma ira lá no final? Vai. Mas enquanto por enquanto isso ele está aqui para salvar. E nosso papel é comunicar esse tempo de graça e de amor sobre a vida das pessoas. E não julgá-las e condená-las. E quando nós escolhemos esse caminho, nós começamos a ativar, o download ou apertar o play da identidade verdadeira ainda que ela precisa ser construída porque a gente precisa praticar a bíblia fala que os maduros eles, eles se exercitam na fé eles se exercitam, os maduros tá? por que maduros? É os teleios da vida, é os completos, é os que estão caminhando em maturidade. Eles deixaram agora de querer adquirir as coisas por meio do, da desenvoltura. E agora eles começam a viver pela fé e se exercitar em viver pela fé. Essa é a nossa identidade. Essa é a nova vida que Paulo descreve em Efésios 2. Eu já preguei numa célula aqui de terça-feira, a última célula que nós estávamos todos juntos. Esse é o mistério oculto. O mistério oculto de que caiu o muro da inimizade. Todos podem se achegar a Cristo. Todos. Todos podem. Então eu não preciso mais ficar contra meu irmão. Está disponível para todos. Nem que ele não estiver dentro da igreja, queridos. Está disponível. E a palavra de ordem agora é salvação. É misericórdia. É graça. É estender esse evangelho. E só consegue estender isso, querido. Quem é entendeu a sua verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é graça, é amor nós somos ricos nós temos sim a plenitude de tudo que Deus tem pra gente mas é pela fé é pela fé e nós vamos precisar todo dia, diariamente desconstruir os sofismas na mente mentalidades viciadas que nós temos e nós já discutimos a respeito disso aqui Eu já dei vários exemplos Deus falou, é isso que você tem que fazer e aí eu preciso ter tudo o que eu preciso para fazer aquilo, senão eu não faço. Não, Jesus falou, não, não é isso, você não está fazendo porque você não entendeu para que, que eu te chamei, porque a hora que você entender as coisas vêm. Isso para mim é a identidade, isso tem mudado minha vida. Eu estou me redescobrindo, queridos, eu estou me redescobrindo. E a minha luta tem sido para pro essas muralhas, essas fortalezas, que Paulo chamou de fortalezas instaladas na mente, para baixo, por isso que eu chamei esse, esse momento de engenharia da alma, porque é um processo de você desconstruir e construir novamente. Desconstruir o velho e construir o novo, uma nova identidade, uma nova mentalidade que é guiado pelo espírito e não pelas obras da carne.